0: Buenas noches hermanos, en esta ocasión como hemos estado escuchando nos corresponde la puerta de la cárcel y bueno, algunos de ustedes quizás ya de considerar de qué estaremos hablando en esta noche en particular esta puerta hemos de recordar o quizás algunos de ustedes por ahí ya tienen su, su libro que quizás algunos de ustedes han adquirido y han de saber que esta puerta en particular, eh, pues bueno, no está dentro de la lista de aquellas puertas que fueron restauradas Sino simplemente vemos que aparece mencionada en el momento en cuando hubo la dedicación de los muros En ese momento en cuando los cantores pasaron por ciertas puertas, pero se detuvieron en especial enfrente de esta puerta y bueno, eso lo podemos nosotros leer en Emías, capítulo 12, versículo 39. Y cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que, pues bueno, debe de llamar más la atención porque decimos, si fue una puerta que no fue enlistada dentro de las que fueron restauradas, ¿por qué sí fue mencionada en el momento en cuando esta puerta pasaron por ahí, por ahí los cantores?, y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Emias capítulo 12, versículo 39. La palabra de nuestro Dios dice, Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, a la puerta del pescado, y a la torre de Ananel y la, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Entonces ahí vemos con mucha claridad la mención de esta puerta, la puerta de la cárcel. Pero bueno, su mismo nombre, quizás algunos de nosotros, cuando la escuchamos, decimos, bueno, ¿por qué cárcel? Eh, y bueno, eh, quizás eh, vemos que sí son doce puertas que están en Jerusalén, y sí aparece esa, esa puerta. Pero en particular, quizás hay una historia que pueda ser que nos ayude o puede ser ilustrada Para ayudarnos a entender un, po un poquito quizás el porqué del nombre de esta puerta Y bueno, esta cita la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 7 Y estaremos observando que algo aconteció en ese momento el Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 7 La palabra de nuestro Dios dice Y estaba allí aquel día Detenido delante de Jehová Uno de los siervos de Saúl Cuyo nombre era Doed, Edomita El principal de los sacerdotes de Saúl Entonces Vemos en este pasaje Aparece un personaje con este nombre Doed, Pero lo interesante es que al inicio dice que estaba allí aquel día detenido delante de Jehová. Ahora, si hemos nosotros de considerar que, bueno, los, eh, en ese lugar estaban ciertamente los sacerdotes, encontraban ahí, estaba una persona ahí en especial que, bueno, en este caso, podríamos decir que se hallaba culpable, porque dice la misma escritura, dice que estaba detenido delante de Jehová y, y era necesario que tenía que que bueno, cubrí su falta, tenía que estar eh, de alguna forma detenido en este momento pero llama mucho la atención porque la Biblia describe y dice detenido delante de Jehová y bueno, eh, cuando no solamente nos quedamos con, est con esta cita y Nos vamos al Salmo 52 Nuevamente podemos estar observando Que esta historia se remonta mucho más en este Salmo Y aparece nuevamente eh, el nombre de Doet Aparece nuevamente qué es lo que sucedía en ese, en ese, momento, en ese momento Y aparece una acción que es muy lamentable eh, Y vemos que hay unas consecuencias también tan terribles En cuanto a este personaje pero el Salmo 52 nos describe literalmente cuáles son esas consecuencias con respecto a la lengua. Quizás aquí la Biblia, eh, en el primer libro de Samuel, no nos está diciendo cuál fue la falta de este personaje, no nos está diciendo con claridad, bueno, por qué se le halló culpable, simplemente estamos viendo aquí en el Salmo 52 que quizás es una, del, eh, es una de las situaciones que se describe Qué había pasado en ese momento. Pero bueno, en el Salmo 52 nos damos cuenta que se describe literalmente algo que es importante que nosotros pongamos atención. El Salmo 52, versículo, nos dice ¿Por qué te japtas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios, maquinas tu lengua. Como, como navajas afilada hace... Engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y des en cuenta que entonces estamos nosotros entendiendo que ciertamente cuando nosotros leemos el pasaje del primer libro de Samuel, versículo 21, en adelante, vemos que este personaje que estaba detenido más adelante fue, pues creo que liberado, pero ciertamente él comienza a, pues, bueno se dio cuenta que en ese momento llegó David y bueno, este Doet le cuenta esto a Saúl acuérdense que ya en ese momento David estaba siendo perseguido eh, durante este evento estaba siendo perseguido por Saúl y, y vemos que la decisión que toma Saúl para Doet le da una indicación o una instrucción y en ese momento pues Vemos que el desenlace de esa historia termina siendo terrible. Matan a los sacerdotes. Y eso es algo lamentable, pero bueno, aquí algo que tenemos que entender es lo interesante o lo que puede suceder con respecto a la lengua. En el Salmo 52 que nosotros acabamos de leer, nos dice con bastante claridad y sencillez qué puede ocasionar o qué puede hacer la lengua. Y creo que es uno de los miembros que cada uno de nosotros, y bueno, creo que todos hemos, yo he visto que todos hablamos, tenemos la facilidad quizás de estar, eh, ser muy comunicativos, en otros pues simplemente no nos gusta tanto estar hablando, pero hay muchas cosas que hacemos con, nuestras bo con nuestra boca, con nuestra lengua. Pero lo interesante es de qué forma puede traer un beneficio eh, correcto y de qué forma también la lengua puede ocasionar ciertos estragos en este caso doet sabemos que su bueno, en este caso su lengua provocó la muerte de unos sacerdotes pero si nosotros pudiéramos considerar que estaba detenido delante de Jehová era porque era necesario que pudiera aprender la disciplina de este personaje pero vemos que no la aprendió. Estaba detenido delante de Jehová, pero no se percató. Bueno, ¿qué quería Dios que yo aprendiera en ese momento? Pero vemos que esto no sucedió así. Y bueno, eh, vemos que la, la lengua es un miembro tan pequeño, pero que hace grandes males. Si es que no son guiados, si no es guiado realmente por el Señor. Pero. Asimismo, en el Salmo, perdón, Santiago capítulo 3, versículo 5, nos da nuevamente algo que nos debe de ayudar a entender por qué tenemos que cuidar mucho la lengua. Eh, Santiago capítulo 3, versículo 5, nos está diciendo: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jata de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y se hace una comparación fuerte, de cómo una, algo pequeño puede ser, pues ahora sí, decir ocupar la palabra, un destrozo y en muchas ocasiones nosotros quizás hemos dejado de poner atención en cuanto a qué es lo que puede suceder con nuestra lengua, pocas veces nos detenemos cuando hablamos, mucho más cuando hay ira, cuando hay rencor Cuando hay situaciones en que yo no estoy conforme Situaciones en cuanto a veces yo me siento incómodo Y cuando nos enfrentamos sobre una persona O sobre nuestro semejante Nuestra lengua puede lastimar Y nos olvidamos que ese miembro tan pequeño Puede herir fuertemente A uno de nuestros hermanos y desen cuenta, nada más recuerden lo que le aconteció, duet bueno, en este caso, ¿qué es lo que hizo? Nada más el hecho de abrir sus labios, su boca, su lengua y decir, David llegó ahí. Y, la, y el resultado fue muerte. Y no fue la muerte de uno, fue de varios. Ahora, entonces estamos entendiendo que el miembro que nosotros tenemos... Debe de requerir toda nuestra atención, porque es importante que nuestra lengua no pueda dañar, sino al contrario, pueda ser de ayuda y de beneficio para aquellos que están a nuestro alrededor. En Santiago capítulo 3 versículo 5 leíamos que bueno, que es un miembro tan pequeño, pero se japta de grandes cosas. A veces cuando hablamos, debiéramos de analizar qué vamos a hablar. A veces la desesperación, la premura por lo que queremos a veces hacer, se abre los labios, pero nunca medimos qué puede acontecer. Es triste o a veces es lamentable escuchar cuando por ahí te dice alguien, ¿sabes qué? Este hermano ya no viene a la iglesia y le preguntas al quien te lo está diciendo, ¿por qué? Se, es que tal persona me dijo esto. Y cuando escuchas esa, esa parte, tú dices, es lamentable, pero sí ocurrió, porque ese hermano ya no viene, y no viene por el hecho de lo que escuchó de tal persona. Y a veces nosotros podemos ser, ¿no? podemos estar preguntándonos, bueno, es que yo no le dije nada, solamente lo que le dije fue, pues esto, pero a veces no somos sinceros, a veces también por la circunstancia, ni pensamos bien si lo que yo dije fue así. Pero des en cuenta que Santiago sí nos está diciendo que sí tenemos que tener cuidado porque se puede esto, de algo tan pequeño, se puede extender a un mal o a un daño. Pero no solamente me gustaría que nosotros nos concentremos en este miembro. Hace un momento, en el último itno, se mencionaban tres miembros de nuestro cuerpo en el último itno. ¿Cuál era el primero? Pueden abrir sus itinarios, hermanos, para que también puedan. ¿Cuál? Muy bien. ¿La segunda? Segunda estrofa, pueden abrir su itinario. ¿Cuál era el segundo miembro por mencionar ahí? Muy bien. ¿Y la tercera? Muy bien. Ahora, tenemos tres miembros. Y esto es importante porque la, eh, la puerta de la cárcel nos tiene que llevar a considerar que tenemos que estar en disciplina. No el hecho porque voy a cometer una falta, o cometí un pecado o algo así, sino es el hecho de reservarnos y cuidarnos antes de... Lo interesante es que este personaje, quien dice que estaba detenido delante de Jehová, no se, no se dice cuál era su falta. Pero en ese periodo sí se detenía a las personas en cuanto a aquellos que habían, eh, pues en este caso faltado ante lo que era la ley. ¿sí? Pero era un momento en que tenía que asimilar su disciplina. ¿Qué es lo que había sucedido? Ahora, nosotros como creyentes también debemos de considerar en qué momento es tan valioso que nosotros tengamos una puerta de la cárcel a donde nuestros miembros puedan simplemente ser rendidos al Señor, a donde nuestros miembros puedan ser entregados al Señor, a donde nuestros miembros no puedan ser dominados por la carne. Pero llama algo que es tan importante. Por ejemplo, tenemos unos miembros también. En este caso me gustaría que nada más lo viéramos de esa forma. En este caso los ojos. La vista, ¿cuán, ¿cuán importante es que nosotros podamos, que nuestra vista, vista pueda estar pasando también por disciplina preventiva? ¿Por qué, hermanos? Eh, en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, hay, una, hay, hay algo que acontece aquí eh, y, y Dios se lo dice a Samuel, le dice, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos. Y esto es interesante. Vean la forma en que es lo que está buscando el Señor. Muchos de nosotros a veces nos vamos simplemente por lo que estamos percibiendo, pero Dios está mirando algo en especial. ¿Pero cómo puede ser entonces que mi, mi mirada pueda cambiar? En este caso hay un ejemplo muy práctico y también que nos puede ayudar. Por ejemplo, David. David, nosotros conocemos a este personaje, lo hemos visto en varias ocasiones. Dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba Bañando, Vio, ocupó sus ojos y, sola, y vemos que la vista le trajo una consecuencia Y esa consecuencia fue fatal para David Y hubo grandes cosas que fueron dolor para David Por el hecho de que no solamente vio, sino que actuó Y por eso cuando nosotros leemos el Salmo 119, versículo 37, nos está diciendo, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Pero yo, ¿cómo puedo controlar entonces mis ojos? Este Salmo me está diciendo, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Y lo interesante es el hecho de decir, Señor, tengo mis ojos pero no me están ayudando a ver lo que tú quieres que yo vea. Mi mirada se está desviando a algo que sé que es reprobable delante de ti. Pero des en cuenta lo interesante es la petición, aparta mis ojos. El hecho del deseo de que pueda estar esto en mí y decirle al Señor, ayúdame. Pero ¿cuántos de nosotros nos podemos detener y decirle al Señor, no me ayudes? Me gusta ver lo que yo estoy viendo. Pero es importante que nuestra petición delante del Señor pueda decir: apártame, aparta mis ojos. Tercer punto, en este caso me gustaría considerar los pies, el andar, los pasos que cada uno de nosotros hemos de estar haciendo. Principalmente en este mundo en el cual nos estamos encontrando, vemos que la situación en la cual estamos nosotros desenvolviéndonos cada día es más latente. Muchas cosas están cambiando pero la pregunta es ¿de qué forma ahora nosotros nos dirigimos delante del Señor? ¿cómo sabemos si nuestros pasos están sostenidos por el poder del Señor? cuando a veces son simplemente caminamos por caminar un ejemplo muy sencillo también puede ser el hecho cuando nosotros nos levantamos muy de mañana y simplemente caminamos pero nunca dirigimos nuestra oración delante del Señor y le dijimos Señor ayúdame en mi andar Y hay una petición tan importante que se describe en el Salmo 119 versículo 9 y últimamente muchos de los jóvenes se lo apropia. Y es interesante que nosotros también lo recordemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y des en cuenta que aquí también hay una enseñanza muy interesante. Si el hecho de salir mis pies primeramente tienen que, tiene que ser mi petición de decirle al Señor dirige mis pasos o el hecho de abrir su, su palabra y, y decirle Señor ayúdame con esta decisión el joven tiene que buscar la palabra del Señor abrir y ser dirigido sus pasos ante muchas decisiones que el día de hoy tiene que estar tomando pero hermano tú de qué formas tomas tomas esa decisión tus pasos son seguros hay duda espero que no pueda ser así si ustedes han de recordar el personaje Balaam fue advertido por el Señor a primera instancia, el Señor le había dicho a él no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es y fue algo tan importante que Balaán tenía que entender simplemente la indicación por parte de Dios. Pero era necesario que entendiera no ir. Sus pasos no tenían que dar más allá de lo que el Señor ya le había dicho. Pero cuánto de nosotros a veces no entendemos esa parte. A veces se nos hace más fácil simplemente levantar y caminar y trazar. Bueno, nuestras actividades del día, pero pocas veces nos detenemos y le decimos al Señor, Señor, lo que yo he pensado, mis pies van a ser dirigidos por ti. Mis miembros van a ser puestos, van a ser dirigidos por ti o simplemente no. Y en este caso, Proverbios 6, 18 nos dice, los pies presurosos para correr hacia el mar, ¿cuántos a veces pueden hacer esa acción? el mundo constantemente lo está haciendo últimamente ustedes se están dando cuenta que muchas cosas están aconteciendo con respecto a que esos pies son presurosos para hacer el daño pero nosotros los creyentes hermanos ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pies, Cuántos de los que estamos aquí reunidos ponemos en disciplina nuestros pies para que nuestros pies puedan ser dirigidos por el Señor nuestras manos ¿Qué se puede decir de nuestras manos? Son unos miembros que en todo está involucrado En todo lo que nosotros podamos hacer Siempre están nuestras manos ocupadas Pero ¿por qué tenemos que tener cuidado con estas manos que tenemos? Primero eh, de Timoteo capítulo 2 versículo 8 nos está diciendo Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas literalmente manos santas ¿qué es levantar manos santas? y lo interesante es que ocupa la palabra santas y fácilmente nosotros a veces lo ligamos y decimos con limpieza dignos pero cuando pensamos en algo santo pudiéramos observar nuestras manos y decir que todo lo que hemos hecho Sustenta Lo que el Señor nos está pidiendo Hay otro personaje Dorcas En Hechos capítulo 9 versículo 36 Se nos describe Que Dorcas abundaba En sus obras Y era una persona Que era considerada Reconocida por lo que hacía pero era un ejemplo también porque se dice que abundaba en sus obras, un ejemplo en cuanto que sus manos las ocupaba para algo bueno. ¿Y cuántos de nosotros estamos pensando que si nuestras manos están siendo puestas delante del Señor para hacer todo en algo bueno? Hebreos capítulo 13, versículo 16, nos dice y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios ¿cuántos de nosotros estamos pensando en hacer el bien con nuestras manos? ¿cuántos de nosotros estamos pensando en la ayuda mutua? y hermanos hay una necesidad tan enorme que nosotros podemos percibir pero ¿qué hacemos cuando vemos esa necesidad? ¿consideramos que nuestras manos pueden ser útiles para nuestros hermanos? para aquellos que nos rodean, o simplemente nos limitamos y decimos no, o vemos nuestras manos y decimos no son dignas para tal invitación. Entonces entendamos que los miembros es la parte o la unidad de un todo. Y no solamente me quedé con los ojos, con, los, la, con la lengua, con, el, con los pies y con las manos, también llegué a considerar cuán importante es que nosotros también cuidemos nuestro corazón. Porque es tan importante que nosotros también pongamos en esa puerta de la cárcel el corazón. Porque es necesario, es fundamental para el hombre Es donde mana la vida Pero necesita ser guardado Cuidado, reservado, útil para el Señor eh, Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, versículo 23 Nos dice, sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Pero nuevamente Hay muchas cosas que hoy están saliendo a nuestro alrededor Pero cuántas de ellas nuestros, nuestro corazón las absorbe. Y cuando ese corazón debe de ser útil, y especialmente para el Señor, no puede ser usado porque está esa manchita. Porque consideramos en poco que no tenía que ser guardado, porque consideramos que no era necesario, pero el corazón es algo fundamental. Pensemos en otro punto más, la mente. La mente, hermanos, es algo tan interesante cuando nosotros nos detenemos y decimos ¿qué se puede hacer con la mente? La mente es algo tan vital también para el humano, para cada uno de nosotros, ante todas las cosas que planeamos, que pensamos, que recordamos, pero la mente es algo que también nosotros tenemos que cuidar. Por ejemplo, si ustedes han de recordar, los fariseos le preguntaron al Señor Jesús y le, dijer, y le hicieron una pregunta, ¿cuál es, la gran, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En Mateo capítulo 22, versículo 37, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué ocupa la mente? no está pensando en corazón solamente ni en el alma, sino ocupa también la mente pero si el Señor está exigiendo que tu mente debe de ser también guardada y reservada para amar al Señor es porque es necesario pero ¿cuántos de nosotros nuestra mente la hemos limpiado de todas estas cosas que hoy está aconteciendo si ustedes nuevamente piensan en un personaje más Puede ser Elías ¿Qué le aconteció a este personaje? Él mismo tuvo que hacer una pregunta ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Nuestra mente puede ser dividida Nuestra mente puede propiciar duda Nuestra mente puede ocasionarnos Grandes cosas que a las cuales a Dios no le agrada pero tiene que ser ocupada en las cosas del Señor Y tiene que estar puesto en la puerta de la cárcel En disciplina para ser útil delante del Señor Proverbios 16.3 nos está diciendo Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Nuevamente está esa invitación ¿De qué forma tú te diriges al Señor para que todo lo que tú tienes planeado sea firmado. Ya no estés con dudas, ya no estés con limitaciones, sino que tú estés considerando que es necesario que tus miembros sean útiles para el Señor. Pero pocas veces consideramos que nuestros miembros deben de tener un cuidado, mucho más el hecho de considerar que tienen que, tener, tienen que tener una disciplina. Todos los que hemos nacido de Cristo, debemos de considerar las palabras que encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 13. Que nos dice, rendir, rendir nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y todos nuestros miembros dicen que deben ser instrumentos de justicia para Dios y entonces si estamos considerando ojos, pies, manos, mente, corazón ¿cómo podemos hacer que nuestros miembros puedan ser instrumento de justicia? cuando Dios ama realmente lo que es digno para Él no algo que fue ocupado para otras cosas vanas pero de qué forma entonces podemos hacer que nuestras manos, nuestros pies puedan ser dirigidos por el Señor hay un ejemplo muy fuerte en particular considero que es algo tan especial lo menciona el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 9 versículo 7 nos dice fuertemente que sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre es una acción tan fuerte del apóstol Pablo el hecho de decir, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no que habiendo sido heraldo, para vosotros yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, mi pregunta, hermanos, para cada uno de ustedes, ¿de qué forma ustedes pueden hacer que sus pasos sean seguros y que sean correctos y dignos para el Señor? ¿De qué forma ustedes pueden ocupar sus manos y digan es el trabajo o es el resultado de lo que hicieron mis manos si es digno para el Señor? ¿De qué forma he considerado que lo que he hablado fue de útil y de beneficio para mi hermano y no fue para daño? Me llama otra otra, otra parte de la, de la Escritura en Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 3 En cuanto a la iglesia de Macedonia Se ve el resultado de cómo ellos, de alguna forma Sujetan sus miembros para dar más allá de sus fuerzas Segunda de Corintios 8, versículo 3, nos dice Pues, pues doy testimonio de que, perdón Pues doy testimonio de que con gran con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Lo interesante es cómo la Iglesia de Macedonia pudo dar testimonio o fue reconocido por ese esfuerzo. Y era interesante que tuvo que haber aprendido a ocupar sus miembros y sujetarlos a disciplina, porque ciertamente habían golpeado su cuerpo y lo habían puesto a servidumbre para el Señor. Asimismo, podemos nosotros encontrar otro ejemplo con respecto al hecho de sujetar sus, sus miembros y ya no continuar con, lo, con su vida pasada, sino continuar a lo que el Señor pide, la renuncia de muchas cosas. Por ejemplo, Hechos capítulo, 16, versículo, perdón, Hechos capítulo 19, versículo 19, nos dice con mucha claridad lo que estaba aconteciendo con los de Éfeso. Nos dice la Escritura, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trayendo los libros, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Aquellos que habían tenido ese tipo de prácticas, consideraron que era necesario desechar esos libros. Pero ¿cómo fue posible que todos sus miembros pudieran ser dirigidos ahora en hacer una acción que es correcta desechar todo lo que les estaba dañando lo interesante es que son ejemplos de lo que muchos pudieron haber entendido que es que sus miembros estén en disciplina hermanos hay grandes cosas que hoy están sucediendo a en nuestro entorno por ejemplo, el hecho de salir de tu casa, vas caminando, ¿qué escuchaste? A mí me llama mucho la atención cuando algunas personas van caminando, escuchan cualquier música, se les pega en su mente y la van cantando. Pero no se conforman con cantar ya van moviéndose. Y no se conforman con mover. Esto ya cayó al corazón y ya están llorando. Mi pregunta sería, hermanos, ¿les ha sucedido a ustedes? ¿De qué forma guardaste tus oídos? ¿De qué forma estás guardando tu lengua? ¿De qué forma estás guardando tus pies? de qué forma estás cuidando tus ojos eso es algo muy común los vemos muchas veces a nuestro alrededor como en algo tan pequeño se convierte en algo que ya no es de agrado delante del Señor porque tu miembro no lo está sujetando para servir al Señor hoy en la juventud ¿Qué joven puede sacar su celular y decir, no hay nada que no sea malo delante de los ojos de mi Señor? ¿Qué imágenes habrá en un celular? ¿Qué tipo de música habrá en un celular? Y en muchas ocasiones a veces se escucha, es que tú eres extremista, tú eres así... Pero bueno, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú miembros los sujetaste al Señor o sigues todavía cargando cosas y acciones que no son del Señor? Y ese es algo que todos nosotros debemos de considerar. Romanos capítulo 12, versículo 1, es uno de los versículos también muy conocidos que nos dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional sacrificio vivo si amas al Señor podrás sujetar tus pies podrás cuidar tus manos podrás tapar tus ojos para guardarte y ser útil al Señor ¿cuál es el resultado hermano de tus acciones? ¿cuál es el fruto de lo que tú dices ser que eres? la puerta de la cárcel nos habla ciertamente de disciplina pero tenemos que ver la necesidad de todos nosotros que necesitamos esa puerta de la cárcel en nuestra vida necesitamos que nuestros miembros de nuestro cuerpo estén disciplinados para ser útil al Señor no para lastimar no para hacer un mal es para ser algo por lo cual el Señor dio su vida para que nosotros pudiéramos ser redimidos por su sangre y andar como Él nos pide que andemos, y eso involucra que todos nosotros no tengamos en poco la obra de nuestro Señor. Romanos nos sigue diciendo. Que, presente, eh, que nos tenemos que presentar en sacrificio vivo santo agradable a Dios si lo que haces no es santo si lo que haces no es agradable a Dios necesitamos esa puerta Necesitamos tan urgente Que todos podamos entender Que no puedo hacer nada Si Cristo no está en mí Necesitamos ser sinceros Delante del Señor y decirle Señor Yo hice esto Necesito de ti Y es importante que lo hagamos Porque tenemos que dar fruto apacible de justicia si nuestra mente nos está ganando y está pensando o maquinando cosas que no debe de ser algo está mal proverbios capítulo 15 versículo 32 nos dice el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma más el que escucha la corrección Tiene entendimiento ¿Cuántos de nosotros Tendremos que Hacer propio Este versículo Pero mucho más hermanos Si estamos nosotros Conscientes de que no hemos podido hacer Algo bien delante del Señor Estamos prontos para acudir al Señor y decirle perdóname pero hermano ahora analice sus pies sus manos sus ojos, su lengua su corazón, su mente son dignos del Señor tenemos que hacerlo involucra la acción de todos nosotros Cuánto más si estamos considerando si somos miembros de una iglesia quizás por acá puede haber rivalidad, por acá ya puede haber envidia, por allá puede haber enojo, pero entonces somos dignos delante del Señor. Necesitamos trabajar en nuestros miembros para no caer en un error. Vamos a orar. Padre Santo y Dios Eterno, te damos gracias, Padre, porque... Ciertamente necesitamos de ti para tener ese valor suficiente y reconocer que necesitamos de tu ayuda. Que necesitamos también considerar tener una puerta de la cárcel a donde podamos considerar disciplina. Y es necesario que esto haya en nuestra vida, para que podamos ser dignos delante de ti. Y asimismo podamos ser ocupados, todos nosotros, para tu obra. Ayúdanos a considerar cómo es nuestro andar, nuestras manos, lo que hacemos. corresponde a tu amor, la lengua, qué daño hemos provocado, nuestro, nuestra mente dividido en pensamientos, nuestro corazón quizás dolido, lastimado, ...por no ser correspondido... ...ya que buscamos... ...entregarlo... ...a alguien... ...que no es digno... ...señor... ...haznos... ...entender... ...a todos los que estamos aquí reunidos... ...a tener ese valor señor... ...necesario... Y llegar delante de ti... ...buscando ese arrepentimiento sabemos que nada podemos hacer si estamos fuera de ti necesitamos estar cerca para que podamos ser guiados por ti Padre es por eso que elevamos nuestra rogativa pidiéndote que nos ayudes a considerar cada una de nuestras acciones, cual mínima que sea, pero muéstranos en qué tenemos que trabajar, en qué tenemos que cuidarnos cada momento. Necesitamos presentarnos delante de ti como una iglesia que está preparada para tu venida Señor ayúdanos a no considerar que no necesitamos de ti sino al contrario necesitamos muchas cosas que mejorar pero solamente en tus fuerzas todo esto podrá ser posible no en las nuestras pero ayúdanos Padre a que esto sea una realidad en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.